0: Senhoras e senhores, tenho aqui do meu lado ele que é vereador da cidade de São Paulo, uh, meu amigo, já esteve comigo conversando em outros momentos. Agora mandou o MBL as favas. Falou: não quero mais andar com esses caras. É isso, Holiday? É, mais ou menos. Rompeu, falou, não, não. Mas segundo o que eu li, foi um rompimento amigável.
1: Foi, foi, foi. Bem tranquilo.
0: É possível isso? Quantos relacionamentos você acabou que foram amigáveis, Holiday? Eu não acredito nisso aí. rolou uns vai a merda. É, tem que ter tido. Aí depois, aí como é que nós vamos falar para a imprensa? Ah, vamos falar que foi amigável. Isso é sempre assim. Como é que você chegou à conclusão de fazer esse... Esse, é, a saída hum. do movimento, o Holiday, me conta.
1: Cara, foi uma decisão bem difícil, né? Hum. Até porque eu sou conhecido hoje, graças ao MBL, hum. né? Me tornei uma figura pública dentro do movimento. Mas a gente tinha dois principais problemas, né? E, e tudo se resume ao fato de que eu tenho posicionamentos, digamos, complicados de se explicar e que não necessariamente representam os posicionamentos do movimento enquanto instituição. E que dois, são quais? Dois, calma dois aí, calma especialmente. Aí. É, dois, vai, vai, vai. Aí você escolhe por onde eu começo. Ok. Um é relacionado às causas LGBTs tá. e outro relacionado ao aborto. Uhum. Em relação ao, ao aborto, eu tenho um posicionamento contrário muito firme mas o MBL sempre se definiu como liberal. Tá. E isso causava uma certa confusão. Pô, é liberal, mas não respeita a liberdade da mulher e tal. Não, não. E aí eu tenho uma explicação complexa para isso. Só que não é o posicionamento oficial do MBL, apesar de muitos serem contra o aborto lá. Uhum. Em relação às causas LGBTs, eu cheguei a ser um dos fundadores do MBLGBT, que passou a existir, uhum. e o MBL extinguiu, simplesmente fechou, não queria mais e para mim era uma outra prioridade também, mas não é uma prioridade do movimento enquanto instituição. E aí como sempre que eu falava, eu falava em nome do movimento, já que eu era um porta-voz do movimento, isso causou uma série de estresses, problemas, aí tinha que se explicar para a militância, etc. E aí eu falei, cara, eu não vou abrir mão de continuar defendendo essas coisas, de colocar as minhas opiniões e nem eles queriam isso. Então a gente chegou à conclusão que o melhor caminho era mesmo eu seguir uma carreira solo.
0: Mas é confuso mesmo, Holiday. Você há de conferir comigo. Porque ao mesmo tempo que você contra a legalização do aborto, você é um cara que luta pela causa LGBT. Então eu fico pensando... Uh... Tem uma explicação por trás disso. Acho que a gente já... Sim. Inclusive, numa, louça, numa outra conversa, a gente até passou pelo assunto do aborto. No...
1: Não lembro. Do aborto, eu não sei não, se Não, acho que passou. não foi do aborto. Não, acho que, questão... que ficou na questão LGBT. Da LGBT, é, é, foi exatamente. isso.
0: A tua legalização, a tua, a tua posição contrária, legalização do aborto, tem a ver com religião?
1: Não. Quer dizer, o meu posicionamento pessoal, óbvio, eu sou católico e tudo uhum. mais, mas a minha defesa, né enquanto político, eu tento afastar o máximo possível da religião. Uhum. Que o, o meu ponto ele é o seguinte... O liberal, ele deve defender por princípio a liberdade do indivíduo. Isso é a liberdade individual do, do indivíduo fazer o que ele bem entender com a sua própria vida. Tá. Só que a gente precisa antes discutir o que te torna um indivíduo. Porque isso vai relacionar diretamente com o aborto. Quer dizer, o feto ele é um indivíduo uhum. ou ele só é um indivíduo depois que ele nasce? E se o feto é um indivíduo, a partir de que momento da gestação ele é esse indivíduo? A minha defesa é a seguinte, o que realmente se torna único no mundo perante a sociedade, até mesmo para aspectos legais, é a sua genética. E o gene, ele se forma a partir da concepção. Por isso, a partir dali, eu entendo que há direitos a serem preservados. Uhum. E que, portanto, o aborto, que seria uma decisão de um terceiro, estaria atingindo a liberdade daquele indivíduo que ainda não consegue se expressar. Só que veja, o, o discurso liberal clássico ele diz o seguinte, como aque, aquele ser, né, porque não é, não é visto como indivíduo propriamente para essas pessoas, como aquele ser ainda não consegue se expressar e não tem direitos, então nós não podemos falar da liberdade dele, mas sim da liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, já que aquele ser seria uma extensão do corpo da mulher, entendeu? Essa é a grande discussão
0: que é como eu particularmente penso. Eu concordo um pouco dessa, dessa maneira. Porque é, no momento que você defende... Eu entendo a tua visão de que já é um indivíduo, beleza. Sim. Esse questionamento é um questionamento antigo que não tem
1: um veredito. né? É, é um questionamento filosófico. É um né? questionamento... E como tudo na filosofia.
0: Exato. Mas a partir do momento que você obriga essa mulher a ter esse filho... Para você, em qualquer circunstância, ela tem que ter esse filho? Num caso Veja. de aborto... De aborto não, de estupro, por exemplo.
1: Sim, é eu acho porque que... Porque
0: também, pensa... Também tem um feto. Verdade. Também tem ali um, um ser que, a, a princípio... Na sua compreensão, já é um indivíduo. Sim. E aí, como é que funciona fun fun faz nesse caso?
1: Então, eu, eu fiquei muito preso a esse dilema... Por muito tempo. Porque, pessoalmente... Enquanto homem... Eu não conseguiria... Não teria a coragem... De olhar para uma mulher que foi estuprada... E, e, e dizer para ela que ela não poderia abortar, que ela não deveria abortar, uhum. embora eu continue acreditando que há ali uma vida inocente em jogo. E nesse sentido, eu acho que há algumas associações que fazem esse trabalho de uma forma brilhante, tem a Associação Guadalupe em São José dos Campos que faz exatamente isso. Pega mulheres em, em condições é, 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 emocionais frágeis, né? que foram estupradas e, e que pensam em abortar, mas que estão abertas a ouvir alternativas. E conseguem convencer algumas a não abortar, outras não conseguem convencer. Mas eu não conseguiria. Uhum. Então, como eu lidei com isso? É, pessoalmente, eu continuo sendo contrário, mas eu não acredito que o Estado tenha condições de impor isso para aquela mulher.
0: Mas será que isso não serviria para todos os casos de aborto? Eu acho essa sua leitura incrível. Do tipo, eu sou contra o aborto mas não posso forçar ela a não abortar numa situação extrema. E a situação extrema ela acontece seja por questões de abuso, seja por questões financeiras, elas são questões extremas. Será que acaba não sendo uma, uma, uma questão de, de opção individual, no fim das contas? Você está me dando um exemplo é, que para você verdade. é individual. <risos>
1: Exatamente. Será que
0: não deveria ser individual para tudo? Porque eu, por exemplo, se eu vou te falar pessoalmente, Sim. eu sou contra o aborto. Eu sou contra, eu, eu se, pessoalmente, estou falando pessoalmente, se minha mulher engravida no momento errado, se, uh, poxa, já temos um filho e ela engravida de novo, eu não ia, eu não ia gostar. Obviamente, a, a escolha, no final, eu ia permitir que ela fizesse com a minha participação e tudo mais, mas a escolha é dela. Mas eu não ia ser a favor de que ela uh, fizesse o aborto. Mas eu sou a favor que qualquer um tenha o direito de fazer esse caso. Não não, não se sinta apto ou sinta que não é a situação correta para se criar um filho? Será que não acaba tudo se resumindo a isso?
1: Então, a grande questão é a seguinte. É, hum. Quando você é, defende, então, a tese de que há um indivíduo ali, é, então nós estamos falando de, de realmente tentar proteger ao máximo a vida de uma pessoa. Uhum. E um cenário de violência? Suponhamos que você tem uma criança no meio do tiroteio, policial, traficante, ah. etc. Você não tem como parar o tiroteio para salvar a criança. A menos que você consiga matar o seu adversário ou qualquer coisa do gênero. Neste cenário de violência, uma criança morre. Uhum. E você não sabe ao certo quem matou. Há uma tragédia ali efetiva que... As pessoas, elas não aceitam, elas continuam considerando uma, uma, uma tragédia absurda, mas é, digamos, a, a compreensão ela é mais fácil, uhum. né? menos difícil, vamos colocar Sim. assim. Então eu vejo o estupro como, é, é dessa forma, a sociedade brasileira, em geral enxerga ainda como uma tragédia... como de fato para mim é... o aborto de uma criança... porque eu vejo a morte de uma criança... mas como é, foi uma vida... gerada a partir da violência... a compreensão ela é menos difícil... agora se você amplia isso... ao meu ver seria a mesma coisa... do que você flexibilizar... as condições de um assassinato... é como você dizer... olha não importa se você matou alguém... de forma dolosa... isso é porque você quis matar... Ou se você matou sem querer, num acidente de carro, por exemplo. Se a pessoa morreu porque você quis ou porque não quis, a pena é a mesma.
0: Entendo, entendo, mas vou discordar aqui, Oliver. <risos>
1: a discussão tá boa. Estamos aqui para isso. Eu
0: acho que uma criança uh, continuar viva. Uma criança de 5 anos na periferia que não tomou um tiro continuar viva é uma alegria e que essa criança tenha uma vida maravilhosa e que ela siga o seu caminho e que vire um adulto produtivo e feliz. Uma criança dentro de um ventre que vira e finalmente ela nasce uh, numa situação inadequada uh, com uma mãe não preparada gera uma série de outros transtornos. Acho que a situação ela é muito, ela, ela é, eu acho, eu, eu sinto que é uma situação diferente. Eu sinto que você está colocando um caso extremo, porque você considera que esse feto já é uma vida. Sim. Eu acho que tudo se resume a isso no fundo. É no né? fundo é isso. No fundo é, é isso. É que eu acho que na minha cabeça eu, eu sendo uma vida ou não sendo uma vida essa criança nascer Uh, Num ambiente equivocado Com uma mãe não preparada Às vezes menor de idade Entendeu? Vítima de abuso Eu acho tudo tão duro, cara E é tão duro para todo mundo Dessa cadeia, entendeu? Que vai complicar a cadeia inteira Entendeu? Eu acho isso Ruim demais para um país pobre não, E é, é,
1: e é, mas veja é, é, Você estaria já Sentenciando aquela criança Porque, por exemplo, a minha mãe, sobre todos os aspectos, ela não tinha condições de ter um filho. Uhum. O marido dela sumiu, literalmente, porque ele realmente desapareceu. Minha mãe ganhava pouco mais de um salário mínimo, morava na, na favela, no meio do tráfico, escola pública uma merda. A probabilidade de eu ter saído dali e, e, e me tornar alguma coisa na vida, não precisaria nem ser eleito, mas sei lá, virar gerente de uma loja, qualquer coisa, era muito pequena, como de fato foi para a maioria das pessoas com as quais eu convivi. Mas se ela tivesse escolhido pelo aborto, por exemplo, uhum. eu não estaria aqui. Então eu acho muito complicado você julgar a criança é, é, pelas condições sociais na qual ela está. E eu acho que assim...
0: Eu não tô por falando, todas... Desculpa, desculpa te interromper, mas não é tanto o julgamento da criança, eu estou falando mais a vida da própria mãe, entendeu? Sim. Porque ok, que bom que as coisas deram certo. Agora, são casos... Muito isolados olha A gente é verdade, tem dentro é da periferia as mulheres que têm filho aí com 14, 15, 16 anos, que muitas vezes não é nem vítima de abuso, nem nada disso, mas que são obrigadas a ter o filho porque a gente não tem um sistema de saúde que possa fazer com que essa mulher tenha a opção. A gente não é legalizado. Uh, então eu entendo, a sua experiência, obviamente, é que bom que as coisas aconteceram. Sim. Porque se não fosse as coisas que tiveram acontecido não teria entrevistado, né, Matheus? Então, assim, <risos> que bom que sua mãe teve o filho, que é uma hora de conteúdo que a gente está tendo de muita qualidade.
1: Não, né? É que eu não quero ficar nos que argumentos... Sua tenha,
0: que sua mãe tenha mais filhos e traga bons entrevistados para gente, né? Por favor. É.
1: é que eu não quero ficar naqueles argumentos convencionais. Ah, e se você tivesse sido abortado? Eu, eu não quero ficar é, nessa, nessa discussão, mas é, é, é porque eu, eu quero alertar para o que eu vejo no perigo desse raciocínio, Entendi. que é o raciocínio da maioria das pessoas. Perfeito que era um raciocínio, inclusive, de, de, de pessoas no, no século XX que achavam que quem tinha deficiência era um custo a mais para o uhum. Estado e que simplesmente não deveriam nascer. Eu acho que são raciocínios que podem levar a caminhos perigosos.
0: Se minha mãe tivesse abortado, olha quanta coisa boa no mundo não tinha acontecido. Eu só trouxe tristeza e infelicidade, <risos> entendeu? Às vezes é uma questão de ir para salvar o planeta. <risos> Isso que você acabou de ver aqui foi uma discordância amigável. Isso é uma coisa que acontece é... só aqui, ó.
1: Exatamente.
0: Porque se o Holiday estivesse no palanque, agora Eu já ia, ia me tá chamar berrando. de. Dar os ber... <risos> Vai dizer, o cara sobe ali, o cara já se inflama. Ele <risos> fala, não. Não posso discordar amigavelmente, porque senão não viraliza mas o conteúdo. Mas você já viu a
1: puta treta aqui? Se eu estivesse falando em nome do MBL, já ia causar uma puta é. treta, ia ter que explicar. Pra me... eu senão acho tem gente que concorda, que... tem gente que não concorda. Eu acho que você,
0: obviamente, fica mais livre. Mas é. deve ter tido um lado dos caras que se sentiu um pouco traído também, não? Do tipo, porra, nós fizemos um investimento nele nós né? <risos> temos um investimento, a gente ajudou ele na questão da popularidade. Obviamente você também ajudou o MBL a crescer, porque também não, sim, é, sim. não é uma faca de um gume só. Entendeu? <risos> então assim, os dois ganharam. Verdade. Mas os caras aí vão olhar e falar, pô, tinha tantos <risos> projetos para esse menino menino. Né?
1: Possivelmente é possível. Se bem
0: que também se você parar para pensar pelo outro lado, eles te ajudaram mas te deram a vaga de vereador. E o Holiday podia ser deputado federal. Hoje a gente sabe muito bem. Só que a vaga está ocupada pelo Kim. Agora ele se livra disso. Agora não tem vaga. Esse negócio aí eu vou para onde eu quiser.
1: Não, mas o plano Justiça seja feita no ah. MBL era em 2022, tanto eu como o Kim, sermos candidatos à federal. Ah, federal? É, então ah, é? já estava já no... E
0: é um plano que você mantém? Saída? E é um plano
1: que eu mantenho oh. agora no novo. Claro, isso depende do processo seletivo do novo, né? Que tem... Processo seletivo para os seus candidatos, mas se eu for aprovado, eu serei candidato.
0: Agora, como é que funciona? Por exemplo, você é vereador da, da, da cidade de Porto Alegre. Uh, Porto da Porto Alegre. Mesma São... <risos> <risos> é coisa, que eu moro nos dois lugares, me confundo. Assim. É. Uh, você é vereador de São Paulo. Mas, obviamente, você tem uma presença virtual muito forte e tudo mais. Como é que você é visto dentro da Câmara de Vereadores? Os caras te veem quase como uma, uma celebridade lá dentro, que tem figuras lá dentro muito conhecidas. Mas 90% são pessoas que são fortes nas suas comunidades, entendeu? Que não tem essa expressão toda. Rola uma invejinha lá dentro? <risos>
1: Eu diria que o começo foi bem complicado, assim, né? Quando eu cheguei, eu cheguei já na muito próximo ali do impeachment da Dilma, então eu tava naquela alta toda, e eu diria que rolou uma inveja de muitos, inclusive tentaram me excluir das principais discussões, demorou um ah. tempo pra cacete ali pra eu conseguir me integrar. É... Só que como tinha um suplici também, que é uma outra grande celebridade, uhum. então acho que ficou umas coisas assim mais equânimes. Entendi. Agora, nesse mandato, tem uma outra estrela, que é a Erika Hilton, uhum. que é a primeira mulher trans eleita Isso. da Câmara Municipal. Então acho que ela acabou ocupando esse posto assim de grande estrela, chama a atenção é. de todos os vereadores, todo mundo quer saber o que ela propõe, o que ela está discursando. Mas... É, é, Olhando para Érica Erika hoje, eu entendo como foi Você a minha se chegada sentiu. no passado. Ah, é, exatamente. entendi.
0: Ah, um ambiente hostil, assim, é, ninguém te exatamente. dando a oportunidade de se
1: expressar,
0: imagina. E todo mundo
1: com medo, né? porque é, eu era visto como uma figura muito radical. E eu, eu acho que até olhando para trás, eu era mesmo. Eu tinha um ah. discurso muito mais duro, incisivo, radical. E eu era muito menos afeito ao diálogo. Eu acho que a experiência que eu tive... Especialmente a experiência que eu tive com o Suplicy. Acho que foi a figura que eu mais dialoguei e mais me aproximei dentre aqueles que eu penso contrariamente. Uhum. Acho que a experiência que eu tive com ele realmente me ajudou muito nesse sentido. Né? A ser mais tolerante com quem pensa diferente.
0: Você está uh, uh, vivendo um, um momento aí de transição, querendo a deputado federal e tal... Você vê a sua vida como um ser político pra ser uma figura política pra sempre,
1: assim? Não, não.
0: Ou tem um tempo? Porque é desgastante. Deve Sim. ser desgastante demais também fazer isso.
1: É, eu pretendo dar uma pausa... É... Eu não sei quando, porque na verdade em 2019 o meu plano não era me reeleger vereador. Eu fui para a reeleição principalmente porque a gente construiu a época o plano do Arthur Prefeito, aquela coisa e tal. Uhum. E não fazia sentido ter um cara que já é vereador e não concorrer na chapa do né, candidato prefeito. Mas o meu plano era ficar entre 2020 e 2022 meio que fora, assim, com carreira na iniciativa privada. E aí não deu, fui para vereador agora. Então eu não sei agora exatamente Qual quando, projeto? mas eu pretendo fazer uma pausa e me dedicar a dar aula. Estou uhum. terminando a faculdade agora de História. E eu sempre quis muito dar aula é, em escola e também em universidade, óbvio. E também ensinar outras pessoas sobre política e dessa forma tentar incentivar outros a se candidatarem. E, e, e de alguma maneira tentar renovar um pouco mais esse nosso cenário político. Né?
0: E a treta com o Ciro,
1: Holiday? Cara, ele ainda me tá me devendo. Aí. O, que, tá, o que, que rolou? Me conta a história. Para quem
0: não sabe, é verdade, tem muita contextualiza gente que não sabe. o que, que aconteceu. O Ciro esteve aqui recentemente. Foi um papo muito ah, legal. Ele veio aqui? Foi, foi super legal. Uh, sentado nessa cadeira. Então, <risos> Olha e... Mas me conta, contextualiza e me conta em que, passo, em que pé que anda isso.
1: Cara, em 2018, ele deu uma entrevista. Hum. Eu acho que foi para Jovem Pan. né? Questionaram ele sobre que tipo de, de aliança ele ia fazer para 2018. E aí ele disse, olha, eu faria aliança com todo mundo, inclusive com o DEM, que era o partido que eu tava na, na época. Ele falou, mas dentro do DEM eu jamais vou estar junto daquele Capitãozinho do Mato. né? Aí eu ah, acho que Capitãozinho era, do capitãozinho Mato. Capitãozinho do hum. Mato. Aí a, eu acho que a Vera Magalhães perguntou, quem, como assim, quem é esse? Não, aquele Fernando Holiday lá e tal. E aí na hora, muitas pessoas não tiveram noção do que significava aquilo, né? Capitãozinho do Mato, é até inclusive bom explicar para uhum. quem está nos assistindo. O capitão do mato era aquela figura, geralmente era um próprio escravo, ou seja, um negro, que era utilizado para perseguir outros escravos ou para castigar os escravos que não faziam o seu trabalho e dava chicotada, prendia, jogava na senzá. Enfim, era um traidor, né? De, isso, escravos. isso,
0: ele tirou essa, ele, essa acusação, ou essa, essa colocação, era por suas posições a respeito do quê? a respeito
1: das cotas raciais porque eu sou contra as cotas raciais uhum. e aí ele considera isso uma traição da negritude contra os negros e tudo mais e aí ele falou aquilo e aí eu processei ele por conta disso o processo se arrastou, aquela coisa toda e aí ele foi, foi condenado a me pagar, eu nem lembro mais quanto, eu sei que agora ele foi condenado primeiro a me pagar uma Hilux, a Hilux sumiu, não sei o que aconteceu com a Hilux, como, e agora... Como, como, como assim? Como é que ele é condenado a pagar um carro específico? Porque ele disse que não tinha um dinheiro. Aí ele falou, tenho tais bens. Aí o que chegava mais próximo do valor que ele me devia era uma era Hilux. uma Hilux. Ah. Aí a Hilux sumiu. Aí o, o que sobrou foi a uma Elantra 2000 e não que sei o que. O que é isso? É um carro isso? É um carro. Não sei o que é um Elantra, mas é o que ele está me devendo agora. O aí, meu... o ca... Mas aí, aí ele te entregaria o carro, é isso? O carro, propriamente dito. Ou o carro vai a leilão judicial e aí. Mas leilão vai cair o preço disso. É, então. Então é o, o carro. Eu pega o, pegar carro, carro. o carro, bota no Webmotor. Eu vou e... gravar um vídeo, botar no YouTube. Falar, ah, aqui é o carro do Ciro.
0: É, okay. Mas aí, será que é o carro pessoal dele que vem para você mesmo? É, assim? tem que ser o
1: carro dele mesmo. Pô, esse é um bom vídeo no YouTube. Hein? <risos> Inclusive, se inscrevam no meu canal. Vou fazer propaganda <risos> faz, aqui, ó. youtubecom Espero vocês lá. Rede social é importante para caramba porque que você faz, não é? Ah, sim, com certeza. Sem as redes sociais, assim. Eu nem, nem sei como seria o meu mandato porque o vereador tradicional o que, que ele faz? Ah. Ele vai no bairro dele tem um escritório e a galera vai lá pedir, asfaltar a rua, reformar a creche sei lá o que. No meu caso eu recebo os mesmos pedidos hum. só que as pessoas elas não vêm até mim, elas mandam mensagem por Facebook, Instagram Youtube. E, e... você lê isso? Não, aí eu tenho uma equipe que é muitas mensagens. Tem
0: pedidos absurdos que chegam pra você?
1: Tem alguns pedidos Do tipo esquisitos. Que? Tipo o quê? Por exemplo, tinha uma, uma mulher... Isso ainda quando antes da pandemia, né? Antes tá. de, de ter esse isolamento. Uhum. que Ela ficou sentada na porta do gabinete por muito tempo. E aí ela falou para minha assessoria... Não, eu combinei aqui com o vereador para ele me dar 500 reais, que eu tô com várias dificuldades em casa e tal, não sei o quê. E aí a minha assessoria... achou estranho que ninguém nunca vai lá, ainda muito menos para pedir dinheiro, né? Aí, pô, tem uma mulher aqui falando que você né, ia dar 500 reais pra ela, não sei o quê, mas ela não quer falar pra quê, não quer falar quando, nem como. Ela disse que é só com você. Aí eu, putz, Aí eu fui lá na porta do, do gabinete e falei, ô, oh, pois não, tudo bem, a senhora queria falar comigo. Aí ela olhou pra mim ela falou, não, mas eu quero falar com o vereador. <risos> Ou seja, ela queria 500 reais... Mas ela não sabia quem era o vereador. Ela só estava batendo aleatoriamente nas portas procurando algum vereador que quisesse dar R$ 500 para ela. Que caísse no conto. Exatamente. E tem muita gente que faz isso. E tem vereador que dá, né? Tem vereador que dá tem mesmo? Tem vereador. Seja para pagar uma conta. Geralmente vai Mas com a conta, né? Tipo, ah. pagar uma conta de luz e etc.
0: Ah, e até eu pago, brother. Direto, pá. compro óculos para as pessoas, Olha aí. pago cirurgia. Pois então, assim, é. se mobiar, tem mais gente batendo na minha porta. Se eu abrir meu Instagram, cara, a quantidade de gente que vem me pedir coisa e eu nem sou político, imagino para você, <risos> Meu Instagram é cheio de pedido. Exatamente. E é foda, porque às vezes vem uns pedidos assim que você fala, ah, eu queria tanto ajudar, mas as. porra. Pessoa que é um remédio caro pra caramba. Uma é, é. cirurgia que só faz em Londres. Aí você fala, mano... Mas ao mesmo tempo você fala, por que eu vou ajudar o outro e não vou ajudar ela? É duro, cara. É eu complicado. sofreria muito isso com as pessoas é batendo complicado. na minha porta pedindo ajuda. Eu pagaria a conta de luz de todo mundo,
1: cara. Pois é. Porra, difícil. Seria um vereador tradicional.
0: Agora, o teu... O negócio da... Da, da rede social que a gente tava falando... Antigamente o vereador ou o deputado dependia muito do palanque,
1: né? Ah, sim.
0: Dependia muito de poder subir no plenário e poder se expressar. Hoje a rede social ela acaba fazendo um pouco esse papel, né? O cara que te segue consegue saber as coisas que você está fazendo. Você consegue direcionar, ó, a... oh, fiz o asfalto do bairro da Jardim Ângela. Consigo direcionar um post no Facebook que vai só para as pessoas do Jardim Ângela virou é, uma, é um outro momento, né, cara?
1: É, tem o seu lado positivo, que é esse, né? Eu, eu acho que você amplifica o palanque, você não depende daquela coisa. E outra, você pode também falar com esse público sem precisar usar o púlpito na, na Câmara. E os mandatos ficam muito mais transparentes. Por exemplo o meu eleitor ele sabe o quanto eu gasto com assessores, com pessoal, com, com verba uhum. de custos, de escritório e tudo mais, e sabe o quanto todos os outros vereadores gastam, que há alguns anos atrás seria praticamente impossível. Uhum. É, e muitos, inclusive, se sentem até obrigados a ser transparentes nesse sentido por conta das redes sociais desse cenário. E isso eu acho muito positivo. Mas tem um outro lado negativo, que na Câmara Municipal não acontece tanto, mas eu estou vendo isso agora muito mais em Brasília que a política ela virar um espetáculo e somente o espetáculo. Porque a internet, ela pede a treta, né? Hum, o engajamento, não. ele só vem da treta.
0: Ah, o, a, o, o, o corte... A treta, Fernando Holiday, e Ciro Gomes, aqui já está é, bombando. É, exatamente. Você já tá exatamente.
1: Então, a... a... Os políticos que ficam muito ligados nos números, que querem cada vez mais engajamento, e eu já fui um desses, uhum. eles ficam toda hora em busca de treta ou quase que involuntariamente entram em treta. Eu, no início do meu primeiro mandato, foi basicamente isso. Eu entrava, às vezes, sem perceber, eu tava numa puta discussão e eu nem sabia porque que eu tinha entrado naquele negócio. Tá. É, porque é. você vai atrás e
0: porque muitas vezes vão atrás de você sabendo que tretar com você é no engajamento.
1: Exatamente. E aí fica um negócio de treta para lá, treta para lá, mas nenhum convence o outro, tipo, não não tem um resultado prático, é só para o cara recortar e postar na internet depois. E aí cai a qualidade do debate de uma forma assim grotesca, e eu acho que eu colaborei muito para isso. O MBL colaborou muito para isso. Eu não estou falando isso só porque eu saí, porque eu já dizia isso quando eu estava lá. Uhum. Acho que a gente, de uma maneira geral, colaborou para essa perda da qualidade do debate público. E hoje isso a gente vê principalmente nesses deputados bolsonaristas e tal, que ficam sempre atrás do like, da treta, e não se discute verdadeiramente o que é melhor para o país. Né?
0: Mas será que as pessoas querem ouvir também? A questão é essa. Se, eles reper... se a turma repercute só a treta... Será que querem realmente ouvir uma discussão séria a respeito da política do país? É triste você pensar isso. Eu tenho certeza que muita gente quer. É verdade. Né? Mas se repercute, por exemplo... Eu ontem entrei no, 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 no Twitter da Carla Zambelli porque ela tinha falado alguma coisa que me marcaram. Eu fui entrar uma vez as coisas que ela tá falando. Cara, eles lançaram uma hashtag que era Caguei para CPI. Hashtag <risos> Caguei para CPI. Meu Deus! Tuitadíssima. Caraca.
1: Hashtag caguei, porque o Bolsonaro falou isso, caguei pra CPI, aí vira. Não, mas a, a gente tá condenado a isso? Não é possível um negócio desse. Cara, não, não sei. É
0: possível. Não sei. Tipo, o Não o, sei.
1: O, os Estados Unidos, por exemplo. O, o Trump foi eleito ne, nesse cenário aí. Se
0: o Haddad tivesse mandado o Bolsonaro a puta que pariu, irmão, eu tô pra te dizer puta, que
1: ele. Ele teria eleito. Entendeu?
0: É isso. Todo então, dia eu penso isso. Por que, que ninguém vai naquele cercadinho, Matheus?
1: Do <risos> Bolsonaro e fala, cala a boca, trouxa. Mas assessora minha foi, saiu até no Jornal Nacional, é que já faz tempo. Né? Ah, é? Foi, foi no início da pandemia, ah. ela gritou lá do cercadinho, as pessoas estão morrendo por sua culpa, não sei o quê, mandaram expulsar ela, ele mandou ela ir à merda, vai tomar no cu, não sei o quê. Saiu no Jornal Nacional, inclusive. Ah, não sabia disso. É, pois é. <risos>
0: <risos> Todo dia os caras estão em silêncio, O que, que 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 impede o cara de mandar o cara a merda, cara?
1: Então, mas nos Estados Unidos, o Trump ele foi eleito nesse cenário de rede social. Isso, da, da gritaria, briga, da porrada, gritaria. Etc e tal. Passou quatro anos, o americano olhou, porra, que merda é essa? E uhum. elegeu o Biden, que, porra, o cara fala dois minutos e já quer dormir. É... Então, assim, talvez isso sirva para nos alertar, tipo, olha essa merda aí, vamos Sim. eleger alguém mais sensato, Completamente. né? Completamente. Então, quando eu olho para os Estados Unidos, é, eu vejo uma certa esperança, porque, querendo ou não, a eleição do Trump, nós acabamos imitando né, com a eleição do Bolsonaro aqui.
0: Qual é o lado uh, que você considera, o la... obviamente, o cara entra na política querendo, querendo de alguma maneira, mudar o mundo, Sim. Mesmo que seja o um mundo, o mundo seja desse tamanho, querendo mudar um pouco. Mas qual é o lado que te estressa de ser uma figura política? Você quer um copo d'água, cara? Ah, é Você pega bom, um copinho d'água pro aqui? Qual é o lado que te estressa, que te chateia em ser um político?
1: Cara, eu acho que havia um, um, um ponto crucial que eu acho que me estressou muito, e hoje eu entendo: que é a demora para as coisas acontecerem na política, no poder legislativo. Uhum. Pra você conseguir convencer as pessoas do seu ideal, pra você conseguir convencer as pessoas de um projeto, são meses e meses de uma argumentação intensa. Aí você convence os vereadores, mas você tem que convencer o prefeito e os secretários pra não vetarem, pra aprovar. Por e exemplo,
0: tal. me diz alguma coisa que você tentou fazer que nem era tão grande, puta, foi um puta trampo.
1: Puta, foi um. um pra permitir, olha isso, que as pessoas possam podar as árvores que estão nas suas próprias propriedades, que isso não era permitido, só a prefeitura podia podar Porra, qualquer isso, árvore. Porra, isso parece tão óbvio. dando na calçada, tá no seu terreno. Eu só queria permitir com um laudo de engenheiro Agrônomo, não é, sair cortando qualquer árvore também, com as regras. E era um negócio que todo mundo concordava, todo mundo falava, ah, esse projeto é ótimo, não sei o quê. Não, mas tem que discutir o detalhe não sei o quê, ah, precisa dessa autorização, mas e o prazo, não sei o quê. Eu fiquei um ano e meio discutindo esse projeto. No final ele foi aprovado, foi sancionado e hoje está valendo. Mas era um negócio simples, assim, que não precisaria dessa discussão toda.
0: Que louco, né? Você imaginar que um negócio desse tamanho... O cara achava que duas assinaturas já resolvia o problema.
1: E teve um mais complicado, que foi o Revogaço. Ah. E foi um projeto que eu revoguei mais de 100 leis municipais, que eram leis absolutamente inúteis, ou criavam burocracias complicadas... Aí ah, esse realmente demorou quatro anos para convencer cada vereador e o prefeito e os secretários. E aí no final a gente conseguiu revogar.
0: Que lei era idiota que você falava? Isso não tem sentido.
1: Cara, tinha uma que tratava do tamanho da mesa de bilhar dos bares, que ela não podia exceder um determinado tamanho. Tinha outra que dizia do formato da, das lixeiras de lojas que é. vendiam doce e Ah, tinha uma que, era, que regulamentava a pintura de chaminés em São Paulo. A gente nem tem chaminé aqui. Mas se o fiscal olhasse é, e entendesse que tinha uma chaminé ali... Já podia ali, bater na porta. Cara, ele batia na sua porta, podia te multar. E tinham várias e várias... Tinha outra que era das lavagens de laranja. Se, que, que... <risos> se uma eu lanchonete...
0: O cara tendo mó conversando <risos> comigo sobre... Pô, quero ser presidente, quero ser... Mas o dia a dia dele é isso. É tipo lavar laranja cor de chaminé.
1: Se o fiscal chegasse numa lanchonete... Os caras da
0: IDL te fuderam te botando pra vereadora. Real é essa.
1: Se os caras chegassem numa lanchonete ou numa padaria, é. chegou lá o fiscal. E aí as laranjas, as laranjas não fossem lavadas em água corrente com movimentos circulares... Ai, meu Deus. Você podia levar uma multa de 1.200 reais. Quem foi que regulamentou isso? Cara... cara? Ó, e era uma lei, tipo assim, de 1984. Oh, um meu bagulho Deus. assim bizarro. Então tinham várias coisas assim, e aí a gente conseguiu limpar. Mas ainda assim foi difícil. O projeto original era pra revogar 1.900 leis. Ah, tinha tantas? Assim? É, eu consegui revogar 100. <risos> tem 1.800 leis Tem de... outras 1.800 que ainda estão tão rolando por aí. E, e, e é difícil, porque você ah. chega pro vereador, não, vota a favor, tá... Aí o cara vai olhar a lista e ele fala, não, mas pera, essa lei foi meu pai que fez. Ah! Aí eu, ah, não, essa foi meu tio. Aí o outro, não, pera, essa fui eu. Aí, pô, aí fica difícil. Tem isso? Aí tem e isso. Tem aí gente... o cara não quer revogar a própria lei, então.
0: E tem gente que é vereador há muitos anos,
1: assim, cara? Os caras ah, são vereador, tem. tipo, há quatro mandatos, Eu acho né? que os mais antigos devem estar ali desde 86. Ah! Assim.
0: Como é que o cara se mantém? E aí, tipo,
1: assim, foi... É, mas eleito só numa região, um pedaço da cidade, ah, entendi. Ele fica ali, asfaltar a rua, reforma, e fica nisso anos e anos e anos. E a população do, do lugar, que geralmente é uma população mais carente, ah, mas o cara tá fazendo e tal, deixa ele lá e vai ficando. E não te frustra,
0: Holiday, ter planos... Assim, um mandato dura quatro anos. Eu sei que a tua primeira, a, a, a tua experiência primeira tá sendo ser, ser vereador... Mas não te frustra ter planos hum. gigantescos e ficar falando sobre lavagem de laranja, brother?
1: <risos> frustra Bastante.
0: Porra! Eu acho que era... Tem que discutir. O problema não é tipo assim, tá, ó, vamos cortar isso aqui, já é
1: ridículo. É hum. ter que convencer os outros de que isso é ridículo. É, isso realmente é... Bem, bem, bem chato mesmo. Porra, frustrante, cara. E é, e é mais chato ainda porque isso ocupa a maior parte do tempo. Ma, mas existem a, algumas coisas que, digamos, dá um ânimo pra continuar. Por exemplo, esse negócio da lavagem de laranja. É um treco imbecil, mas foram vários donos de lanchonete me agradecer, porque já tinham sido multados, não sei quantas vezes por causa dessa porra do negócio da laranja. Que, e multavam lavagem, mesmo, circular, então? E multavam mesmo. E aí o fiscal que não queria multar pedia um quebra-queixa. Ah, me dá tanto que eu não te multo com hum, dessa merda. É... Então, no final, acabei ajudando as pessoas por conta disso. E existem outras discussões que aí são importantes mesmo. Essa semana a gente ficou discutindo das 3 da tarde às 3 da manhã, 12 horas seguidas, o empréstimo de 8 bilhões para a Prefeitura de São Paulo. Querendo ou não, é, é uma discussão tipo, tá, são 8 bilhões, o que, que você vai fazer com esse dinheiro, da onde ele vem, você vai pedir empréstimo para quem? Uhum. Tal, então, tem também as discussões grandes e importantes ali que te dão um pouco mais de gás para...
0: Mas isso tudo discutido em plenário em ou plenário. tipo,
1: tá no Zoom ainda? Não, não, em ple... quer dizer, agora tá no modelo híbrido, vai. Parte... Você vai se você quer. É, parte tá presencial, parte tá online.
0: E como é que faz do... a discussão na. na... Atrave... É a mesma coisa no Zoom? Ou é um saco? Tem que ficar fazendo o computador o dia inteiro? Como é, é?
1: Então, no Zoom...
0: Ah. É, tem um... Atrapalha um pouco a comunicação ou não?
1: É, é, atrapalha bastante. Só que o que acontece? Muitos vereadores marcam presença ou mandam voto pelo chat do Zoom. E aí teve uma puta discussão. Porra, mas o cara pode só votar e dar presença pelo chat? Porque, na prática, se ele passa o e-mail e a senha para um assessor... O cara fica o tempo inteiro ali. Tipo, o vereador não precisa fazer nada. Aí deus discussão, no final não deu em nada a discussão e tem muita gente que continua só falando pelo chat e na ah, prática... Ah, não aparece com camerinha. É... Catfish de político, Matheus. <risos> Catfish de político. <risos> então aí, aí tentaram judicializar, o judiciário falou, ah, não é nossa culpa, vocês que se virem. Ah. Então ficou isso, as, as sessões duram horas e horas, duram muito mais agora que parte tá à distância mas fica sempre no ar. Pô. Se o cara tá ou não tá. É, exatamente. Ah. Aí como ninguém quer desconfiar dos colegas, né? uh -huh. nem eu mesmo, porque eu não quero acreditar que o cara não tá lá. Sim. Então aí fica meio que assim, né?
0: Quando você tava falando que outra, outra da, das pautas que você discorda do movimento uh, do, do, do MBL era a causa LGBT. Em que, em que instância vocês discordam? Eu sei que você cria, cri, criaram... O MBL LGBT.
1: MBL-LGBT é é. uh,
0: Mas isso eles cortaram e tal. Por quê? O MBL tá cagando para o LGBT? Ou, qual é a questão?
1: É, eu acho que todos lá são a favor do, dos direitos básicos da comunidade LGBT, direito de se casar, adotar criança e tal. Acho que isso nunca foi uma discordância. Mas a, a discordância era se isso. Deveria ser uma prioridade, ou ter, pelo não uma prioridade, vai mas um espaço reservado para discussão. E foi isso que aconteceu quando ele criou o MBLGBT. O contexto foi o seguinte: eu tinha sido convidado pelo governo americano, o Trump ainda era o presidente, isso em 2019. Tá
0: bem de amigo você.
1: <risos> o Departamento de Estado lá tem um programa para convidar lideranças políticas internacionais para visitarem os Estados Unidos. Uhum. E estudar como eles lidam com determinados temas. No meu caso, foi como eles lidavam com as minorias, sejam os negros ou a, a comunidade LGBT. E aí eu tive uma experiência, tive várias experiências, mas a que mais me marcou foi com o Partido Republicano, que era inclusive uma ala ali meio distante do Trump, que tratava desses temas dentro do partido, com uma ala reservada, que é o, o Cabby Republicans, Republicanos, acho que era alguma coisa assim, a Cabine dos Republicanos, uhum. que tratava desses assuntos das minorias. E aí eu quis meio que importar isso para o Brasil, sabe? Tem uma, uma ala dentro da direita liberal que discute esses temas e como lidar com eles. E aí surgiu o MBLGBT. Mas o movimento falou, cara, a gente não, né, não quer ficar gastando tempo discutindo essas partes, tem impeachment do Bolsonaro, reforma da Previdência, não sei o que, etc., e eu fui um cara que falou muito nesse tema, escrevi artigo para Folha e tal. E aí os caras ficavam meio chateados com isso. Então foi um outro, um outro tema que a gente acabou se distanciando um pouco.
0: E o. Uh... É uma pauta que tá. É louco isso, né? Porque a gente realmente é. Eu entendo a, a divisão deles. Tem pauta muito grande. Tá com, o MBL, não só o MBL, como o país inteiro, fala de impeachment. É. E ao mesmo tempo não dá para relegar essas pautas que são pautas extremamente importantes, pautas que fazem parte do dia a dia hum. e pautas que se fortaleceram muito com o atual governo, inclusive.
1: É, né? exatamente.
0: Agora eu fico pensando o seguinte, uh, Holiday, o MBL foi, ele apoiou hum. o Bolsonaro no primeiro turno. Essa semana o, o, o Arthur, o Arthur Duval, mandou uma mensagem, participa com a gente do... Do nosso. Da nossa, vamos tweetar a favor do impeachment e tal. Uma, uma. É um movimento sem partido. Não é sem partido. É papo furado. Não, não é. Não é porque quando essa porra bombar, eu sei exatamente quem lançou essa hashtag. E eu sei quem é que vai sambar. Nós fomos os caras que lançaram a hashtag. E outra, não tem problema também esses movimentos serem partidários, porque no fundo, no fundo, querido, você vai ter que eleger alguém e esse alguém faz parte de um partido. Mas você não sente que uh, quanto mais essa força das redes sociais ela aumenta, mais o valor dos partidos ele vai se perdendo um pouco? Porque assim, por exemplo, você me falou qual o teu partido. Eu tô no Novo, Partido Então, novo. você saiu do DEM e foi pro Novo.
1: Sai do Patriotas, foi expulso do patriota
0: Foi expulso do Patriotas Isso. e foi pro Novo. Eu nem sabia mais que partido você
1: era. <risos> nem me interessou pesquisar
0: que partido você era. Foda-se, você podia ser do, do PSA. Caguei, porque acaba sendo muito a figura... Você não sei de que o partido vai perdendo um pouco de representatividade nesse momento político que a gente está vivendo. Então, eu acho que o grande... Ou não, o... ou eu que sou
1: ignorante. isso sou, porque sou. Porque sou, eu sei não, que Não, sou. você está certo, ah. mas é que tem uma discussão anterior. Que é que os partidos no Brasil, eles não são partidos de verdade. Por exemplo, a hum. maioria. né? Quando eu estava no DEM e no Patriota, eu sempre dizia, tô aqui porque eu, pra me eleger eu preciso estar em algum partido e o DEM foi o que me deu liberdade pra estar aqui discutindo, blá blá blá. Aí o DEM tentou me, me podar lá num negócio... O DEM municipal, né? O DEM ah. é nacional nunca fez isso. Mas o DEM municipal tentou me podar na defesa dos aplicativos de transporte. Eu não queria que eu votasse a favor dos caras e tal. Aí ah. rasguei a fita de filiação e fui embora. Aí o Patriota me expulsou porque eu critiquei o apoio do Arthur Lira lá pra presidência da... Da Câmara, aí, aí eles, no caso, me deram um pé na bunda, me jogaram na rua. Mas eu fiquei nesses partidos, nesses dois especialmente, porque era uma legenda, era um uso realmente literal para que eu pudesse entrar no cargo e representar as pessoas que, que me apoiavam. No Novo já é diferente, porque aí o, o, é um partido que tem uma ideologia liberal clara, as pessoas que estão lá dentro são liberais, os dirigentes são liberais, os filiados são engajados mesmo, Diferente dos partidos tradicionais, que o cara se filia e nem sabe que é filiado. Por que você
0: não foi para essa porra desde o começo, velho? <risos> Ficou sambando aí? O se problema. era algum partido que se, que se encaixava mais com a tua maneira de ver o mundo...
1: O problema é que, na época eu tava no MBL, ah. e a estratégia do MBL ah, era, ah, okay. e ainda é, me parece, ah. ter candidatos em vários partidos. Porque a visão deles é a seguinte... Se a gente se, se prender em um partido. A
0: sigla vale... ele, ele vira uma, uma, uma quase que um derivado do partido.
1: É, porque você, você se aclopa num partido e, uhum. e você some ali. E outra, é muito mais difícil você fazer crescer um partido enquanto instituição, e seria muito mais rápido, né? Você eleger várias pessoas em vários partidos ao mesmo tempo. E o novo não aceita isso, né? Óbvio, se você tá no novo, tem que apoiar as pessoas do novo. E faz todo sentido, porque uhum. é o partido crescer. Então, quando eu saí do MBL, esse empecilho aí, por conta da estratégia desapareceu, eu falei, agora está na hora de, de ir para o Novo. Que sempre foi o partido que eu quis estar desde o início. Né?
0: Agora, vamos falar do movimento liberal. Eu acho... Uh, uh, eu acho incrível que a gente fale um pouco de tentar tentar diminuir um pouco, né, em alguns pontos, o tamanho do Estado, que realmente... assim Bom, a gente é Ministério da Pesca. Então, assim, <risos> realmente, vamos, vamos rever algumas coisas, alguns gastos que a gente está tendo aqui. Acho que, acho que é, é pessoalmente acho importante essa discussão, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia em que o Estado ele tem um, teve uma grande importância uh, na questão de trazer as vacinas, uh, administração da rede pública de hospitais, o SUS com seus atendimentos. Então, assim, o Estado, ele tomou ele, ele teve uma importância tremenda nesse momento que eu não sei se as coisas teriam sido melhores se nós tivéssemos uh, uh, se nós tivéssemos um estado menor administrando esse sistema todo você não sente que nesse momento a gente a gente está vivendo um momento que o estado ali é realmente muito importante para gerenciar uma crise como essa isso não te faz se questionar a respeito de um país com um estado mais enxuto
1: é, eu não Pô, tenho pergunta, dúvida... Né? Essa vamos. pergunta ela é não, muito boa. boa, essa boa. Pergunta? Inclusive, lá. quando você estava falando, é por onde começa essa resposta. Entendeu? Porque... Por isso que eu estiquei ela, porque eu vi que o seu cérebro é, estava aqui. Merda. Eu falei, eu vou repetir que de um jeito tudo...
0: diferente, é. porque eu senti que eles confundiu um pouco.
1: <risos> é, mas vamos lá. Eu acho que realmente esse foi um momento em que a presença do Estado se demonstrou muito essencial, mas eu acho que a leitura que eu faço ela é outra. É de como o Estado é essencial nas áreas essenciais. Que, vamos pensar da seguinte forma. Se nós não tivéssemos a Petrobras sobre o comando do Estado, e a Petrobras, na verdade, fosse mais duas ou três empresas que explorassem o petróleo e pagassem impostos para o Estado brasileiro, que, pelos cálculos que se tem hoje, seria muito mais do que ela tem de lucro. E, da mesma forma, o Correio, que hoje dá prejuízo, na verdade, se ele fosse dividido em, sei lá, mais umas duas empresas e pagassem impostos ao Brasil nós teríamos diminuído o Estado e teríamos muito mais recurso para investir na saúde. Então, veja, eu não discordo... Mas a
0: saúde continua continuando, continuando público. pública.
1: Exatamente. É, eu, já, eu já fui da tese de que você tinha que privatizar tudo, e gestão das escolas, e SUS não tinha que existir, já, já, já fui dessa linha mais libertária. Uhum. Hoje eu, eu vejo com bons olhos a manutenção da escola pública, Uh, acho que a gente pode até pensar, talvez, em gestão privada da escola. Já existe no SUS isso. Alguns hospitais eles continuam públicos, mas a gestão ela, ela é privada. Né? Você uhum. terceiriza a gestão e tem dado certo em alguns lugares. Acho que a gente pode pensar nessas alternativas. Mas o SUS em si mesmo me pareceu bem eficiente, principalmente agora na vacinação. E se nós diminuíssemos o Estado nas imensas, nas mais diversas áreas que nós temos e conseguíssemos focar o máximo possível na assistência social, porque nós somos um país muito pobre, na segurança e na saúde e na educação, eu acredito que nós conseguiríamos avançar muito mais na qualidade, principalmente, da educação e da saúde se comparado com o que nós temos hoje. Hum. É, só que, do modo como ficou, é, realmente ficou parecendo que o movimento liberal defende a privatização de todo e os pobres que se foram Acho que a gente precisa reformular essa comunicação para ficar mais claro realmente o que a gente defende
0: porque a crítica em cima do movimento liberal é muito essa né
1: é, cara? Exatamente. de
0: que porra e aí como é que como é que é liberal uh, você ter o liberalismo aplicado no país é o pobre tomando no rabo e a gente tem um atendimento de saúde cara que é exemplo no mundo inteiro
1: sim por Não... mais que tenha suas falhas e, e tal e, e mais do que isso até eu acho que se o nosso estado ele fosse menor e focasse nessas quatro áreas que eu falei o auxílio emergencial, por exemplo, teria sido maior ou pago por mais tempo, com uma maior tranquilidade do Estado brasileiro. Porque a grande preocupação é que a gente tem um, uma gama enorme de funcionários públicos. Não estou falando do funcionário público de base, tipo professor ou médico, uhum. mas estou falando da elite, do funcionalismo que está nos conselheiros das estatais, nos tribunais, né, o Poder Judiciário, então nem se fala. Você é, tem uma gama de funcionários públicos e de uma estrutura pública. Que você não pode desfazer, até por força da Constituição, e que te força a continuar gastando ali. Se você não precisasse gastar com essas coisas, o auxílio emergencial teria beneficiado as pessoas com muito mais dinheiro, ou por muito mais tempo, e, e, e muito menos pessoas teriam sido uh, ficado com fome mesmo, porque teve gente que passou fome nessa pandemia porque perdeu o emprego.
0: Sim. Agora, que alegria, né, cara, pro Bolsonaro ter podido dar essa grana com essa justificativa. Aí. <risos> e mesmo
1: assim, a desaprovação tá crescendo.
0: Olha isso, cara. Porque é um cara que criticou uh, os auxílios dados pela esquerda, pelo, pelo PT, durante tanto tempo. Não, isso é absurdo. Dá <risos> dinheiro para pobre, não sei o que e tal. E aí quando a água bateu na bunda, foi a primeira coisa que ele teve que fazer. Teve que fazer, sob o argumento teve. do desespero. E ganhou uma popularidade tremenda no começo
1: do... Verdade.
0: Da, da, da distribuição e ganhou dos... a
1: popularidade exatamente naquele público que era do Lula e do PT, né, no, no Nordeste principalmente.
0: Que coisa, né, cara?
1: Pois é. Não, e é engraçado que a minha família é do ah. interior da Bahia e eu recebia algumas mensagens, né? lá, com o PT a gente só recebia 100 reais o Bolsa Família, aqui com o Bolsonaro é 600 reais, não sei o quê. Ou seja, realmente nesse público era um público que ele não entrava é. muito bem ele conseguiu uma popularidade muito grande, mas que já está tá caindo. Você
0: acha que o cara se reelege? Ou...
1: Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que a, o resultado das eleições de 2022 hoje seria ou um candidato da terceira via, o, o problema dessa hipótese é que ainda não existe esse cara, não tem. Ciro Gomes aí, <risos> Matheus. De Ciro Gomes Até tá aí brilhando.
0: Veio aqui, falou a que era a terceira catar. via. A gente
1: acredita. Pelo o que
0: os caras falam aqui, a gente acredita, Matheus.
1: <risos> e o cara da terceira via. Ou, ah. se não for esse cara, se esse cara não se eleger, infelizmente, eu acho que o Lula ganha.
0: Você acha que o Lula ganha?
1: Eu acho. Eu acho que... É, é... Um grande erro da direita bolsonarista é fazer firula com pesquisa. É, ah, isso aí, não sai nada, isso aí. Cara, as pesquisas têm um método e às vezes elas erram o resultado, mas dificilmente elas erram a tendência. E a tendência do Lula hoje é de crescimento. Foi preso injustamente, não sei o quê, blá, blá. E, e, e isso tudo, aliado à memória do brasileiro mais simples, de que ele... Tinha mais condição de compra no governo Lula, que ele vivia Sim. melhor, etc. Tudo isso junto é, é, já dá para ele a vaga no segundo turno. Eu acho que a disputa no segundo turno vai ser entre o Bolsonaro e o candidato da terceira via.
0: Tá aí as previsões de Fernando Holiday, Brasil. <risos> Pai Fernando. Foi bom? Foi bom, Matheus? Foi bom. Temos um tempo bom de conversa? Ah, mas eu não tenho... Aqui não, não temos limites. Nós podemos ir até amanhã. O Holiday <risos> é um cara que fala bem. Outro dia o Holiday foi no programa da minha mulher na, na Jovem Pan. Ô, oh, louco. É que eu não, eu não, ela não tá mais no programa. Porque o programa acabou. O de tudo um pouco.
1: Ah, o de tudo um minha pouco. Minha mulher
0: é uma daquelas mulheres que tava ali. Ah, é. caraca. A Vivi, a menorzinha. Ah. A grandona eu não consegui. A <risos> A Renata, a Renata, que é amiga dela, amiga dela. Ah, Nem aliás. posso falar isso, que eu sou muito amigo do, do marido dela. Que é
1: sacanagem. <risos>
0: sacanagem. Agora me fala uma coisa, vamos voltar. Eu quero mais um pouquinho pra, da nossa conversa. Ah, já é. Eu quero saber o seguinte, você fala com a, 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 o teu projeto a deputado federal e tudo mais. E se, é muito difícil pensar numa carreira política para sempre, eu, eu tenho certeza disso. Mas você vê... Uh, uh, como é que você nessa sua separação lá do MBL você vê a turma lá tendo uma carreira longa política o Kim o Arthur como é que vocês conversam sobre isso assim já já foi uma um papo entre vocês sim é, eu tem, acho todos que... têm pretensões realmente assim de no futuro o Arthur é um cara que ele, eu acho que ele tá ele, ele quer ele
1: quer
0: <risos> deixou claro que ele quer mas você pensa a, a, a turma tem tem futuro político você
1: acha Sim, não, eu, eu acho que com certeza... Eu acho que o Kim, é, principalmente, tem Eles demonstrado... Eles são bons? É, são bons do... ou não, Holiday? São ótimos. Principalmente, acho hum. que o, o Kim no Congresso tem demonstrado uma eficiência muito grande é, e até coragem mesmo para se opor ao, ao Bolsonaro. Porque, querendo ou não, a gente não pode fingir que a gente não teve votos dos eleitores do Bolsonaro. A gente teve voto pra cacete. Teve voto pra cacete. E quando você vira e critica esse cara, você perde voto também, você perde seguidor. E ah. o Kim teve a coragem necessária para se posicionar nesse sentido. Então, eu acho que é, esse é o tipo de coisa rara que você só vê em políticos com futuro. Porque o político que vai só na onda, no populismo, tudo bem. Ele se elege uma, duas, três vezes mas dificilmente ele vai conseguir chegar em postos de destaque ou vai conseguir realmente fazer alguma coisa mudar. E eu acho que o Kim, é, é, os outros que me desculpem, Renan, Arthur e tal, mas acho que o Kim, principalmente, entre todos eles, é o que mais tem essa, essa capacidade de ser um estadista. mesmo.
0: Vendo o merdel todo que a gente está vivendo, bate um arrependimento de ter apoiado o Bolsonaro no primeiro turno?
1: No meu primeiro turno, sim, acho que foi uma cagada imensa. Assim. Jamais repetiria esse erro. Na época, eu apoiava o João Amoedo, que era o candidato do Partido Novo. E aí, na reta final, na última semana... Só que o
0: MBL não deixava ele ir pro Partido Novo. <risos> teve que tirar um pela dos caras, Mas, desta
1: cara, cagada, eu é. fui um grande partícipe. Eu fui é. um grande incentivador. Que Eu lembro que a gente teve uma discussão... Incentivador eu ainda... do quê? De, De apoiar. apoiar o Bolsonaro. Eu falei pros os caras... Não tem jeito, não tem jeito, tem que apoiar o Bolsonaro, cara, é isso, é o PT e a gente tá fudido, não sei o quê. E se a gente não tivesse apoiado ele, é, é, muitas outras pessoas não teriam seguido por esse caminho, a votação dele teria sido mais apertada e esse discurso dele de que, ah, tocar a maioria, representa o povo, etc, perderia muita força, acho que... É, claro, ele continuaria sendo Bolsonaro de sempre, etc. De sempre. É, dia é. dos anos 80. Exatamente. Só que você tiraria uma força popular que a gente deu de graça para ele já no primeiro turno. Mas
0: você acha que não, se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, vocês não cresceriam ainda mais? Ou vocês cresceram uhum. com, uh, com a eleição dele? Uhum. Porque, ao mesmo tempo, vocês apoiaram o vencedor.
1: Eu acho difícil, porque, por exemplo... Se vocês não tivessem apoiado... O que nos apoiado, garante ah. que o Haddad teria feito uma gestão ruim da pandemia? Teria feito uma gestão ruim? É, eu não acho que... Pior ele... que essa não é. teria feito. Então, acho que para quem estaria na oposição, seria pior até.
0: Vou te falar uma coisa só para você, Holiday. <risos> o Haddad é um cara do caralho. <risos> ele é legal para caralho. Veio aqui, trocamos uma ideia, <risos> né, Matheus tomou uma coquinha depois ali, ficamos batendo um papo. O Haddad é um puta cara
1: legal. Eu acho que a gente teria crescido sim Você se é o Haddad, Haddad né? ganhasse. Holiday.
0: Holiday tá dizendo, fã do Haddad, qual é esse corte? <risos> corte. Holiday fala que é fã do Haddad.
1: Eu acho que a gente teria ganhado sim no, no início do governo e tal. E se não tivesse tido pandemia, aí sim. Mas, mas com a pandemia, não ser nada a pandemia, ah. acho que o PT ia vir com o discurso, ah, somos responsáveis, ah, renda, emergencial não ah, sei o que, etc... Seria muito difícil de, de ir se opor. Então, uhum. acho que ele estaria numa posição mais difícil até.
0: Você acha mais difícil até?
1: Eu acho. Mais do que nós estamos agora? Não, não, não. Ah. Não para o público, eu digo do ponto de vista político. A é exclusivamente político. Vocês, vocês. É, ah, político exclusivamente da direita.
0: Esqueci que tinha sido essa a minha pergunta. É.
1: <risos>
0: Olha, obrigado, meu. Valeu, obrigado, é sempre cara. um prazer estar aqui. Boa sorte, meu irmão. E que deputado federal você se eleja, que se traz uma discussão. Eu acho que a pauta, tanto que você fala do LGBT, do LGBT quanto a discussão do aborto, mesmo eu discordando de você, é uma pauta importante para se trazer para debate. Eu acho que não, a, 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 eu acho, a, a discussão do aborto eu acho que ela é importantíssima, importantíssima, que ela é relegada, ninguém quer tocar, porque ela, ela, ela toca em instintos muito básicos assim, sabe? É, é muito desesperador para quem é a favor e para quem é contra, porque trata ou da vida da mulher ou da vida do feto. Então, assim, é uma discussão que ela precisa acontecer de uma maneira mais mais, uh, mais. mais. mais verdadeira. É verdade. Lembra da eleição do Serra com a Dilma? A questão do aborto ela foi.
1: Foi central, né? Central? Praticamente.
0: Era a Dilma apontando para o Serra. Você disse que era a favor da legalização do aborto. <risos> e o Serra falou, não foi você. No fundo, eu tenho certeza que os dois são a favor. Mas, Mas eu... eles
1: não queriam perder o eleitorado evangélico. Mas no fim das contas, eu acho que a grande concordância é que não vamos mudar a legislação atual. As condições que permitem um aborto hoje, por mais que eu, eu pessoalmente ainda né, tenha as minhas ressalvas contra o aborto nos casos de estupro, é, o grande ponto de quem não quer a descriminalização do aborto, acho que não é nem mudar e restringir mais, mas é não mudar o que nós temos hoje. É deixar como tá. É deixar como tá, só que é, é, com outras políticas sociais que diminuam os abortos ilegais, que é o grande problema. Né?
0: Isso vai mudar quando o Haddad ou quando o Ciro ah, forem presidente dos de... países ah, Porque vai acontecer, Holiday! <risos> Beijo grande. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço para todos vocês. Se inscreve mesmo no canal do Fernando, que vou colocar o link aqui na descrição para você se inscrever. Ele foi muito esperto em fazer essa propaganda durante o programa, Matheus. <risos> porque até agora... Quantos tem agora? Porque a curvinha de audiência vai caindo. Entendeu? Eu já vi como é que ela vem. No começo, ó, tá aqui. Ó. Ele fez a propaganda aqui. Agora tá aqui. Ninguém tá vendo isso aqui. Ninguém chega. Raros são aqueles que chegam. A não é. ser que os caras gostem muito do Holiday.
1: E é aí só. já vão estar inscritos. E ele aí já estão inscritos, <risos> aí não
0: adianta. Beijo grande para você, até a próxima, tamo junto. Tchau, tchau.